0: Wir haben jetzt 50 Follower, wir möchten bis Ende des Jahres auf 100 kommen und äh, es sollen 30 Leute auf unseren Beitrag reagieren und 40 Leute, die Storys sehen. Das sind Ziele, die sind machbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Diese Folge unseres Podcasts PTA-Funk ist eine ganz besondere, denn es ist die hundertste Folge, die wir seit Mai 2020 aufgenommen haben. Und ich kann sagen, dass wir alle ganz besonders stolz auf diese und natürlich auf alle vorhergegangenen Folgen sind. Ich hoffe, wir bereiten auch Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer damit Spaß. Für diese Folge habe ich Sebastian Gemsch interviewt. Ich darf ihn Basti nennen. Basti ist PTA und Spezialist für digitales Marketing und wir beide haben über Social Media geplaudert, was das für die Vorortapotheke bedeutet, welche Chancen es birgt und was man auf keinen Fall machen darf und auf jeden Fall machen sollte. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Basti, grüße dich. Hallo. Wir haben <lacht> lange nicht mehr miteinander gepodcastet, wobei ich mich gerade frage, gibt es dieses schreckliche Verb eigentlich? Klingt irgendwie falsch. Ja, es gibt ja auch, ich habe das gu-geld also, na gut, egal, ja. lassen wir das. das ist Schön, dass es, Thema. ja, das ist ein anderes Thema. was weißt du, steht ist eine ganz besondere Folge für uns heute, hatte ich dir ja schon im Vorfeld
0: gesagt, das ist nämlich die
1: 100. Folge vom PTA-Funk.
0: Juhu. Juhu! Glückwunsch für 100 Folgen, das ist, die Zeit vergeht, ey.
1: Die Zeit vergeht, wir haben angefangen im Mai 2020. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir 100 folgen, aber jetzt sind wir bei der 100. Folge und wir sind ganz stolz auf unser Podcast-Baby-PTA-Funk. Verständlich. Du, <lacht> du bist ja auch von Anfang an mit dabei gewesen. Das ist schön. Worüber reden wir beide? Wir reden natürlich über
0: Social Media, das ist klar. Das große Thema, was gerade immer und immer mehr in der Apothekenbranche ankommt, genau.
1: Was ja das nach einiger Zeit der Verzögerung jetzt auch mit Macht in der Apothekenbranche ankommt. <lacht> Sage ich mal ein bisschen despektierlich.
0: <lacht> ja, und, nie, ne?
1: <lacht> Ja, genau. Ich höre immer wieder diesen Begriff Apothekeninfluencer oder PTA Influencer, Influencing Apotheke. Gibt es überhaupt? Also Sag doch mal was
0: dazu, was Influencing <lacht> im Apothekenbereich überhaupt bedeuten kann. Also theoretisch müsste man ja mal gucken, was eigentlich Influencing oder Influence eigentlich heißt. Das kommt ja aus dem Englischen, heißt ja einfach beeinflussen. Ah. Mehr ist ja. es eigentlich nicht. Und Leute, die über Social Media Leute beeinflussen, irgendwas zu kaufen oder sonst irgendwas zu machen mit ihrer Followerschaft. Und ein Apotheken-Influencer, apothekerinnen influencer PTA-Influencer, Apothekerin PTA das heißt eigentlich nur, dass die sich nach außen beitragen und versuchen, Produkte zu verkaufen, drücke ich jetzt einfach mal aus. Und äh, so wie wir es alle, also theoretisch sind wir alle ja Influencer. Also es gibt ja, weiß nicht, ob du es weißt, es gibt ja vier verschiedene Sorten von Influencer. Nein, weiß ich nicht. <lacht> Bitte klär mich auf. <lacht> also es gibt einmal Nano-Influencer. Das sind doch, doch. alle Influencer, die eine Followerschaft unter 10.000 haben. Also das sind wir alle sozusagen. Also theoretisch, wenn ich mit meinen knappen 1000, 1100 Followern was in die, in, in die Kamera halte und sage, ey, ich habe das jetzt ausprobiert, ähm, das finde ich klasse, beeinflusse ich ja schon Menschen, auch wenn ich nur 1000 Leute habe. Also bin ich eigentlich auch ein Nano-Influencer, theoretisch. Also wenn man es wenn man's okay. sieht, also ich beeinflusse ja wieder Leute. Mhm. Dann gibt es halt Mikro, das ist bis 100.000, glaube ich. Oha. 100.000 Follower, dann gibt es Makro das ist bis eine Million und dann gibt es natürlich die Mega Influencer und das sind die über eine Million also die dann wirklich die haben wirklich eine krasse Reichweite haben also Kim Kardashian ist ein Mega, eine Mega Influencerin auf jeden Fall auf jeden Fall okay
1: mir ist jetzt also, leider kein besserer Name eingefallen aber
0: gut also es gibt in der Apothekenbranche gibt es schon ein paar PTAs die so 4000 5000 Follower haben also die sind auch dann haben eine super Reichweite da muss man halt wieder gucken Follower sind nicht alles, ne? Also nee. das ist, das sieht man halt ganz oft, dass äh, das Verhältnis einfach nicht stimmt. Also wenn einer 20.000 Follower hat, aber auf seine Beiträge reagieren bloß 20 Leute, dann weißt du Bescheid. Ne? Dann also, ist das nicht so wirklich glaubhaft, oder? Kann man das so sagen? Genau, also der Traffic ist dann einfach nicht da. Also ich habe lieber 1.000 richtige Follower als ja. 100.000 falsche. Weil ich sage jetzt einfach mal, wenn eine Apotheke 1.000 Follower hat, im Umkreis, die bei jeder Aktion mitmachen. Ja, das ist schon mega viel, ne? Das ist mega viel. Auch schon 100, also 100 Follower im Umkreis, die alles mitmachen, ist schon super. Deswegen die Followerzahlen, das finde ich immer ein bisschen schwierig zu deklarieren, dass das jetzt so, so nach außen breit dreht. nee, ich habe jetzt so und so viele Follower, das bringt halt auch nichts mehr. Auch in der Musikbranche ist das jetzt auch nicht mehr so. Ist früher Ja, naja,
1: das ist, ist halt ein quantitatives Kriterium, ne, und noch kein qualitatives. Das genau. ist halt so. Man spricht ja, glaube ich, kannst du das mal erklären, immer von organischem Wachstum, ja, im Follower-Bereich, im Influencer-Bereich, was ist das?
0: Naja, organisch ist, dass es ohne sag ich mal ohne Geld in zu investieren äh, in Ads zum Beispiel, dass es organisch wächst, also aus aus sich aus heraus, aus sich heraus. Also wenn du jeden Tag was postest und so, dass es einfach deine Follower durch bestimmte Hashtags zum Beispiel auf dich kommen, deinen Content cool finden und dann liken. Du kannst ja auch ganz easy Follower kaufen, ne? Das geht ruckzuck. Gib bei Google Instagram Follower kaufen ein, dann kriegst du 1000, 2000 Follower für einen Euro. Gut, wir wachsen organisch. Das ist unser Ziel. So soll es auch sein.
1: Also, du hast gerade gesagt, wir nehmen jetzt mal eine Apotheke, die hat 100 Follower, wenn die alle aus dem Umkreis sind. Das ist natürlich super. ne? Das sind potenzielle 100 Kunden. Warum ist denn überhaupt das ist wichtig für eine Vorortapotheke Reicht das nicht, wenn ich schöne Werbung schalte in der Zeitung oder Flyer verteile? Oder ist das schon ein bisschen
0: zu oldschool heute? Es kommt auf die Zielgruppe an. Also das mhm. ist so das Wichtigste. Ne? Also dass man einfach mal guckt, welche Leute will ich überhaupt ansprechen und was sind meine Wunschkunden? Und wenn man natürlich also ich sag mal, junge Publikum ist immer falsch gesagt, weil Generation Silver und auf Facebook, ne? Auf Facebook sind ja immer noch ganz, ganz viele Leute, die älter sind, drücke ich mal aus. Und die sind ja da auch sehr aktiv. aktiv ja. ne? Deswegen, ich finde, ein guter Mix macht es. Rein umwelttechnisch würde ich eher auf Social Media gehen als auf Flyer. <lacht> oder so. Das ist so. Und ich finde zu jeder. Apotheke gehört ein bisschen Social Media in der heutigen Zeit, weil wo sind die Leute? Die sind im Internet. Sei es auf Google, wenn sie was suchen. Da sind wir wieder beim Thema Seo und so. Das ist aber ein ganz anderes großes Thema. Da
1: machen wir auch nochmal einen Podcast dazu.
0: <lacht> und, oder auf Social Media. ne? Und ja. deswegen, das ist auf jeden Fall sinnvoller, da zu sein.
1: Reicht denn für eine Apotheke jetzt, sage ich mal, ein Social-Media-Account? Also ich, ich sage, ich konzentriere mich jetzt auf Instagram. Oder muss es unbedingt sein, dass ich eben auch noch auf Facebook bin und auf Insta und vielleicht noch auf LinkedIn? Wie siehst du das? Oder ist es abhängig von der Größe der Apotheke oder vom Umfeld? Was sagst ich du
0: dazu? Wieder Zielgruppentechnisch. Ne? Wenn man das ältere Zielgruppe hat, dann würde ich eher auf Facebook gehen. Ich bin Fan davon, mehrere Sachen zu bespielen. Also Facebook und Instagram gehört ja fast eh zusammen. das ja, ist das, das ist so. Da muss man nur die Beiträge ein bisschen ändern, weil auf Facebook lesen sich die Leute ein bisschen mehr durch als auf Instagram. Da muss man halt viel auf Bilder machen, Karussellposts und sowas, dass die Leute lange äh, bei Instagram am Ball bleiben. LinkedIn finde ich super, um halt äh, im B2B-Bereich, also Business-to-Business-Bereich Kontakte zu knüpfen, sei es mit Außendienstlern oder so. Also da finde ich, da sollte jeder, der irgendwie Muse hat, sich Netz zu werken, finde ich, LinkedIn ist eine super Sache. Mhm. Habe ich auch erst seit kurzem wieder neu für mich entdeckt. Also da mache ich jetzt auch relativ viel, einfach um neue Leute kennenzulernen, die vielleicht beruflich sehr interessant für die Zukunft sind.
1: Könnte ich mir ja auch Personal suchen über LinkedIn zum, zum Beispiel. Beispiel. Zum Beispiel. Weil das ist
0: ja ein großes Thema in der Apotheke, fehlendes Personal. Genau. Ja. Wobei ich sagen muss, viele PTAs sind noch nicht auf LinkedIn. Also irgendwie finde ich da nicht so viele. Ja, Deswegen, kommt auf
1: LinkedIn. Wir sind ja. da auch
0: bald. Ja, ja. Ich <lacht> ja. finde LinkedIn ist ein, eine super Sache, also auf jeden Fall.
1: Ja, also wir bereiten das vor für das PTA-Magazin. Das braucht ja so also ein bisschen, ne, ein bisschen Vorlaufzeit, damit man da nicht nur mit einem Post erscheint. Das finde ich genau. nicht so toll, ja, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bald sind wir auch auf LinkedIn.
0: Ja, also Leute. Auch euch bei LinkedIn ist es kostenlos. Genauso wie und der Basti
1: ist auch auf LinkedIn, also bitte. Das sind schon zwei gute Gründe, da mal reinzugucken, oder? Genau. <lacht> jetzt gehen wir mal so richtig in Medias Res. Also die wenigsten Apotheken, oder andersrum, du hast ja gerade gesagt, Instagram sind Bilder wichtig, aber die wenigsten Apotheken haben ja eine Agentur oder kaufen sich jetzt Bilder, professionelle Bilder von einer Agentur und lassen sich Texte machen, sondern machen das ja eher, ich sag mal selber, vielleicht auch ein bisschen selbst gestrickt. Ist das schlimm? Oder kann man das, sagt man dann, nö, das ist einfach der der persönliche Anstrich unserer Apotheke?
0: Genau, das Zweite, das ist der persönliche Anstrich. Also ich finde viele Apotheken, also beste Beispiel ist jetzt gerade Lorena, die auch hier im PTA-Beirat ist. Sie hat ja. äh, zum Beispiel bei ihrer Apotheke einen, einmal einen Angebotspost gemacht, weil je, fast jede Apotheke hat ja so einen Flyer, wo äh, ganz viele Angebote drauf sind. Wenn man jetzt äh, diese Angebote nimmt, zum Beispiel, sei ich jetzt ein Ibo von Firma X, ja, mache ich eine Kachel und wenn die weiter swipen, sind Informationen über Ibuprofen und der Einnahme. Mhm. Und wenn sie noch eine weitermachen, hat man zum Beispiel ein Gesicht von der, die gerade den Post macht. So hat mhm. man eine okay. persönliche Basis, man hat Informationen für die Leute, die darauf gucken und man präsentiert sein Angebot. So hat man drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast einen Mehrwert für den Kunden, du hast diese persönliche Ebene und du kannst eventuell dein Angebot näher bringen wie viele Medikamente sind auf so einem Angebotsflyer? 12 oh, 13 12 13 ja, hätte ich auch gesagt. Hm. So, und ja. dann hast du schon wieder zwölf Posts. Wenn du jeden zweiten Tag postest, hast du 24 oh. Tage Postings. Und das ist eine Arbeit von einer Stunde, schon wenn du das alles vorbereitest durch äh, Facebook, Create, Creation Studio und so kannst du ja alles vorplanen. Dann hast du einmal eine Stunde Arbeit im Monat und postest was. Und schon hast du Content. Er hat einfach mal so dahingesponnen. Ja. Also, einfach da mal du, so dahingesponnen. Hm. Also wir haben ja das Wissen, wir haben das Wissen und das können wir auch nach draußen beitreten. Da müssen wir gar nicht so viel recherchieren. Und ich bin auch immer ein Fan davon, außer du arbeitest bei einer großen Firma, wo du mit Copyright-Sachen irgendwie... Gut, das ist nochmal ein anderer Snack, ne? Genau, aber als Apotheke, finde ich, sollte man so persönlich wie möglich sein und auch wieder seine Zielgruppe kennen und wissen, was man erreichen will. Also ich finde, das Beste, was also das Sinnvollste, was man so einer Apotheke sagen kann, ist Zielgruppe kennen und eine Strategie entwickeln. Wie man also, das, also einfach nur posten, 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 Postens willen, ist einfach der falsche Weg. Ich brauche
1: aber keine Hochglanzbilder, sondern ich kann das schon aus mit Bordmitteln machen, sag ich ja, mal. Ich glaube Fall. nämlich viele haben auch da eben gerade davor Respekt zu sagen, oh nee, und dann sieht das nicht professionell aus und so. Aber das ja ist jetzt nicht nicht das also, non -Plus ultra.
0: Ja, weil das so mit Apotheken vergleichen, die vielleicht auch richtig groß sind, mit ja. gefühlt vier Filialen und ein eigenes Marketing-Team haben, weil es so gut läuft. Mit denen braucht man sich nicht vergleichen. Es ist cool, die Konkurrenz auszuschecken und einfach mal zu gucken, gut, wie macht die das, was kann ich da übernehmen? Aber man muss für sich persönlich den besten Weg finden. Und einfach persönlich, einfach man selbst sein. Das persönlich,
1: es, Entschuldigung, habe dich unterbrochen. Persönlich das ist ein gutes Stichwort. Wie viel muss ich denn von mir als Privatperson Preisgeben bei einem Social-Media-Auftritt, den ich für meine Apotheke betreue. glaube, ich habe auch viele ein bisschen Bedenken.
0: Ja, es würde ja schon ausreichen, so wie gerade bei dem Beispiel, dass man nur Fotos macht. Also fast jeder Apotheker hat auf der Homepage Fotos von den Mitarbeitern. Mhm, einfach, vom Team, man, das so zeigt. Genau. man muss ja nicht so wie ich es zum Beispiel mache, ab und zu in die Kamera quatschen oder wie es bei der Schönhauser-Apotheke, dass es Dario macht, der einfach sich vor die Kamera stellt und über seine Fitness-Sachen wie wie man Supplements und so einnimmt. Wenn man nicht der Typ dazu ist, dann muss man das auch nicht machen. Also mhm. da reichen ja auch schon diese Karussellposts mit einem Foto. Da sieht man, oh, okay, das war jetzt die Melanie aus der Adlerapotheke. apotheke Die hat mir das jetzt erklärt, cool. Und dann geht man auf die Homepage, sieht das gleiche Foto, das hat ja wieder einen Wiedererkennungswert, das ist ja auch schön. Also man muss jetzt nicht so viel Preis geben, also weil viele wollen das auch nicht, was ja auch total in Ordnung ist. Also das respektiere ich ja auch. Also wenn man nicht vor die Kamera will oder ein Foto zeigen will, dann ist das so. Aber aus meiner Erfahrung sind das genau die PTAs, die ein richtig krasses Wissen haben.
1: Da würde ich dir jetzt hundertprozentig zustimmen. Aber es ist natürlich irgendwie wie immer im Leben. Man darf sich nicht verbiegen, dann ist man nicht genau.
0: authentisch. Genau. Ja. Also ich bin halt eine Rampensau. Ich gehe gerne vor die Kamera. Aber es gibt halt auch Leute, die es halt nicht wollen. Und dann ist es einfach so.
1: Ja, die müssen dann eben das Fachliche im Hintergrund betreuen.
0: Genau, genau.
1: ist ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Was sind denn die die Do's and Don'ts, sagt man auf gut Englisch, also das, was man auf keinen Fall machen darf und das, was man auf jeden Fall machen muss als Apotheke?
0: So in kurzen Worten, <lacht> <lacht> falls das geht. Also man muss, man muss, sage ich aus also meiner persönlichen Meinung, man muss Social Media machen. Wenn man es nicht macht, ist die Konkurrenz macht es, dann ist man einfach... Ja, ist man einfach raus. Da ist man raus, genau. Und ja, ich finde, man sollte halt wirklich nicht ohne Strategie ran. Dass man einfach nur sagt, ich poste jetzt einmal die Woche, das und das reicht ja auch schon aus. Da macht man halt einmal am Tag eine Story, wie die Ware kommt oder einmal die Woche oder so. Das reicht ja schon aus. Hauptsache, man ist irgendwie da. Aber nicht einfach nur sich Stockage-Fotos kaufen, einfach nur äh, was posten, äh, das Posten-Spin, wie ich vorhin schon gesagt, das ist einfach der falsche Weg. Und so erreicht man halt auch nicht die richtigen Leute. Also man muss sich auch ein bisschen Ziele setzen, wie man zum Beispiel sagt, okay, wir möchten jetzt, äh, wir haben jetzt äh, 50 Follower, wir möchten bis Ende des Jahres auf 100 kommen und äh, es sollen 30 Leute auf unser Beitrag reagieren und 40 Leute die Storys sehen. Das sind Ziele, die sind machbar. Und darauf arbeitet man halt hin und arbeitet den Content darauf aus.
1: Das finde ich schön, noch so zum Abschluss des Gesprächs nochmal zu sagen, okay, und wenn ich nur, nur in Anführungsstrichen 100 ja. Follower habe, aber die sind mega aktiv, dann ist das schon mal ein gutes Ziel, was ich erreicht habe. Ja, ich Fall. muss nicht 3000 haben als ja. kleine
0: Apotheke zum Beispiel, ne? Das, das, das stimmt. Also ja. es gibt in der Musikbranche gibt es einen schönen Spruch, erreiche tausend richtige Fans und Follower und du kannst von deiner Musik leben. Und das ist, das ist wahr. Also wenn du tausend Follower hast, die deinen Merch kaufen, die deine Musik hören, die zu jedem Konzert kommen und alles dir abkaufen, was du präsentierst, kannst du davon leben. Und ich denke, wenn, wenn du 100, 200, 300 Follower hast, die erstens dich cool finden, dich in die Apotheke gehen und was man nicht Vernachlässigen, die erzählen das auch ihren Freunden, wie cool sie dich finden. Ja, guck mal, die Apotheke macht das so und so. Ja. Das Media-Kanal ist voll cool. Und ich war jetzt letztens da, die sind voll cool. Haben mich super beraten. Und das ist halt doch diese Mundpropaganda, ist einfach das Beste, was einfach passieren kann. Und man, Ich sage immer so gerne, Social Media, Social ist sozial. Also wir müssen da versuchen, einfach die soziale Ebene zu bauen. Das ist nicht mehr so wie früher, wo man einfach nur streut. Das wird jetzt immer... Mehr in den Fokus kommen, dass es auf dieser persönlichen Ebene ist. Und das ist auch gut so, weil Social Media macht sonst viele Leute kaputt. Es ist das gut. ist auch die, das stimmt
1: und das ist natürlich auch die Vorortapotheke, die hat auch soziale Aufgaben. Klar, es passt dann schon zusammen. Und die gute alte Mundpropaganda gibt es ja auch, wie schon gesagt, immer noch. Die sollte genau, man ja auch mit einfach wichtig. mal im Blick behalten. Genau. Ach, Basti, jetzt sind wir schon wieder am Ende und wie immer war es unglaublich interessant und viel zu schnell vorbei mit dir. <lacht> Aber du weißt ja, die letzte Frage, Aufreger der Woche, was hat dich besonders aufgeregt im positiven und im negativen Sinne?
0: Also meine Freundin wurde positiv getestet. <lacht> okay. Ich habe vier Tage nicht gesehen, aber das gut, ist, äh, ist jetzt ein bisschen lästig. Aber was soll man machen? Positiv, ja. ich habe mir heute, Dienstag, 19.07. nehmen wir auf, ich habe jetzt endlich einen Camper, einen Camperbus. Wow, ich gratuliere ja. dir. Danke. Das wolltest du ja, hast du ja lange darauf genau. hingearbeitet, ne? Genau, seit zehn Jahren träume ich davon und jetzt habe ich gesagt, äh, jetzt gönne ich mir das einfach mal. Und Super. Ja, ich freue mich tierisch, die, nächst, die nächsten Touren sind schon geplant und äh, das war so, wirklich, das, da geht mein Herz auf. Da ich, ich, ich grinse auch. <lacht> ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So. ich sehe ihn im Video und er, er grinst wie ein Honigkuchenpferd. Ja, richtig, <lacht> richtig schön. Was war es denn bei dir?
1: Ah... Positiv. Oh, da muss ich jetzt lange nachdenken. <lacht> Negativ habe ich eigentlich nichts. Positiv. Naja, es ist jetzt nicht nicht Aufreger der Woche, sondern es ist eigentlich Aufreger des Monats. Ganz banal, ich habe eine kleine vor sechs Wochen eine kleine Gurkenpflanze gepflanzt und die hat jetzt mein ganzes Häuschen, mein Tomatenhäuschen zugewuchert. Und da kommen lauter süße, kleine mexikanische Gurken. Wer uns auf Instagram folgt, hat das auch schon gesehen in der Story. Okay, das ist mein positiver
0: Aufreger der Woche. Okay. Also einfach, ist das Na, dann werden wir uns das nächste Mal sehen, will ich ein paar Gurken haben.
1: Ja, dann verabreden wir uns jetzt hier schon mal äh, <lacht> Ja. Im Garten. Genau. Was sie, ich danke dir und sage Tschüss. Bis zum mhm. nächsten Mal. Auf tschüss. Ciao. Ja. Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.